0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, der 17. Folge. Ich bin Jürgen Sauerbronn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westerling bei Köln. Und wer ist auf der anderen Seite im dunklen Walde?
1: Hier ist Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und Business Coach.
0: Aus dem Schwarzwald.
1: Aus dem Schwarzwald, aus dem
0: dunkle Öst,
1: Östlichen, eher östlichen Teil des Schwarzwaldes.
0: Nord, Nordöst, Nord
1: oder
0: sowas. Oh ja. wir haben in der letzten Folge uns ja unterhalten über die fristlose Kündigung und wollen heute mal den, das Augenmerk auf eine Entscheidung, auf die wir gestoßen sind, die ja. wir uns extra beim Arbeitsgericht Stralsund angefordert haben, ähm, eingehen. Hat so ein, hat eigentlich einen Schwerpunkt im Bereich Corona, aber ähm, letzten Endes kommt es darauf bei der Fragestellung, gar nicht so wesentlich an auf die äh, Sachverhalte, die dort dargestellt sind. Das ja. ist die Entscheidung 4CA39 aus 22 Arbeitsgericht Stralsund. Kurz mal zusammengefasst der Fall. Da gab es eine Klägerin, die war seit mehreren Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin und dort beschäftigt und äh, in Vollzeit und ähm, hat dann auf äh, mehreren Demos Anti-Corona-Demonstrationen äh, ihre Meinung geäußert. Ähm, den Wortlaut, der im Urteil, im Sachverhalt, im Tatbestand wiedergegeben wurde, den wollen wir uns mal im Kompletten jedenfalls ersparen. Ähm, es geht in die Richtung, dass sie sagt, ich fordere sofort den Impfstoff. Stopp. Ähm, sie verurteilt, dass eine universitäre Einrichtung ähm, entsprechend ähm, Angst vermittelt und dass man wirbt für die Spritzen und ja, das Ganze hat den Arbeitgeber so unglücklich gestimmt, dass er gesagt hat, jetzt greife ich mal zum Mittel der fristlosen Kündigung.
1: Genau, ja, das war ja unser Thema der letzten Folge, die fristlose Kündigung, außerordentliche Kündigung, wo es um die Frage geht, wann darf oder wann kann ein Arbeitgeber zu diesem Mittel greifen und da hatten wir ja erwähnt, es braucht da einen wichtigen, Grund, es muss also ein Anlass da sein, der so schwerwiegend ist, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich will nicht warten, bis die ordentliche Kündigungsfrist vorbei ist, ich möchte das Arbeitsverhältnis sofort beenden, weil mir die weitere Zusammenarbeit unzumutbar erscheint.
0: Das ist richtig. Und die Beklagte, also hier eine Universitätsklinik, ja. die hat gesagt, in diesen Reden, die die Klägerin gehalten hat, da sei die Rücksichtsnahme und Loyalitätspflicht gegenüber ihr, also dem Krankenhaus, in erheblichem Maße verletzt worden und das würde dann den Grund für die fristlose Kündigung darstellen und es sei auch überhaupt nicht zumutbar, bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist die Dame weiter zu beschäftigen, weil sie keine eigene subjektive Meinungsbildung wiedergegeben habe sondern unwahre Tatsachenbehauptungen aufgestellt. Genau. Zu den unwahren Tatsachenbehauptungen sage ich gleich noch einen Ton. Äh, jedenfalls können sie sich nicht auf ihre Meinungsfreiheit berufen. Ich meine, das ist ja nur schon mal eine ganz interessante Geschichte. Die, ja. die, Frau, die Frau arbeitet in, in diesem Bereich und ähm, ist jenseits ihrer dienstlichen Tätigkeit aufgetreten. Aber sie hat natürlich einen Bezug hergestellt zum Arbeitsverhältnis, indem sie gesagt hat, ich arbeite dort.
1: Genau, der Punkt ist ja auch der, wir hatten ja letztes Mal in der letzten Folge besprochen mit den schweren Pflichtverletzungen, da geht es ja um eigentlich Pflichtverletzungen im Arbeitsverhältnis und auch um Straftaten im Arbeitsverhältnis und das ist ja hier die Besonderheit, dass eben die Sachen nicht während der Arbeit geschehen sind oder während der Arbeitsleistung, sondern eben im privaten Umfeld und immer die Frage ist, was darf ich denn überhaupt außerhalb der Arbeitszeit machen oder, oder wenn ich da irgendwelche strafbaren Handlungen begehe oder rechtswidrigen Handlungen begehe, wie kann das dann durchschlagen auf das Arbeitsverhältnis? Hier sind ja die Begrifflichkeiten schon genannt worden von dir. Mit ne, Loyalitätsverstoß hat es die Klinik ins, ins Feld geführt, unwahre Tatsachen, Behauptungen und dann eben die Bezugnahme auf den konkreten Arbeitgeber. Ja, mhm. ähm, aber Weil ist, der Arbeitgeber eben
0: sagt, dadurch wird unser Beruf nachhaltig geschädigt. Ja. Aber ich sag mal so, es, es steht und fällt ja natürlich schon mit diesem ähm, Spannungsverhältnis ähm, auf der einen Seite die Loyal Loyal Loyalitätspflicht, ja. na, äh, unglaublich, ähm, zum Arbeitgeber, die man auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite die Frage der Meinungsfreiheit. nicht? Das ist genau. ja schon so ein, ja. so ein Spannungsverhältnis, das in irgendeiner Weise aufgelöst werden muss.
1: Wie hat ja, das Gericht ja. das hier gemacht? Genau, der Punkt ist ja auch der, den man angucken muss, auch unterscheiden zwischen wahren oder unwahren Tatsachenbehauptungen, weil eine Tatsache ist eben tatsächlich objektiv wahr oder nicht wahr. Und bei der Meinungsfreiheit ist ja auch so, dass ich sagen kann, ich kann jetzt mal auch sagen, ich mag keine Pizza Hawaii, das ist meine, <lacht> Pizza Hawaii finde ich grässlich, das ist keine Tatsachenbehauptung. Ja, die kann man nicht auf wahr oder unwahr überprüfen. Das ist halt meine Einstellung, ich mag wenn ich sagen würde, ich mag keine Pizza Hawaii, ja, aber wenn ich sage, die Sonne scheint draußen und es regnet, dann ist es einfach eine unwahre Tatsachenbehauptung. Die muss jetzt nicht unbedingt strafbar sein, wenn ich <lacht> das Wetter falsch äh, betitle. Ähm, und das muss man ja schon mal unterscheiden. Ja, ähm, und dann ist ja die Frage, wenn ich von äh, unwahren Tatsachenbehauptungen ausgehe, wer stellt denn das überhaupt fest? Ja, also ne, wer es ging, es ging konkret, genau, es
0: ging konkret um den Satz der findet sich so auch in den Entscheidungsgründen wieder, dass sie gesagt hat, ich zitiere, ich verstehe nicht, wie Wissenschaftler einen PCR-Test befürworten, welcher kein Virus nachweist. Zitat Ende. Und da hat eben das Gericht gesagt, das ist eine unwahre Behauptung.
1: Ja, das ist schon ein bisschen kühn. Ne? Also, also da macht man sich schon ein bisschen arg einfach. Ja. Äh, um da einfach zu dieser. Das Urteil ist ja auch in den Entscheidungshüten sehr, sehr knapp gehalten erhalten, ja, sehr, sehr dünn. Und ähm, da würde man schon noch ein bisschen erwarten, dem vielleicht auch nachzugehen. Also ich meine, wenn jetzt, ich übertreibe jetzt mal das Arbeitsgericht Stralsund gesagt hätte, wir, wir beauftragen jetzt fünf Gutachter und wir gehen den Fragen mal nach und kommen dann zu einer abgewogenen Entscheidung, dann, dann ist das was anderes. Aber hier im Prinzip hat man ein bisschen das Gefühl, dass hier die eigene Auffassung des Gerichts über äh, bestimmte Fakten ähm, ausschlaggebend war und nicht die Frage, ob die Tatsachenbehauptungen der Klägerin wirklich korrekt oder nicht korrekt waren. Also es ist alles ein bisschen sehr... Es ist sehr einseitig, dass ja. man
0: möglicherweise von der Wissenschaft ausgeht, obwohl ja. Wissenschaft ja immer aus mehreren Meinungen besteht. Und ich meine, man muss diese Begrifflichkeiten ja nur mal googeln und wird mehrere Auffassungen dazu finden. Insofern meine ich, dass dieses Urteil... Zumindest problematisch ist und dabei wollen wir uns eigentlich gar nicht so sehr in diese medizinischen, als Mediziner habe ich eine Meinung dazu, aber die spielt hier keine Rolle, wir wollen uns da gar nicht allzu sehr drin vertiefen, aber ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit hätte diesem Urteil sicherlich gut getan.
1: Ja, man muss ja auch sehen, in anderen Bereichen, wenn es zum Beispiel um krankheitsbedingte Kündigungen geht, um die Frage, so ist ne, kann jemand noch eine gewisse Tätigkeit ausüben oder wird er dann wieder krank werden? Da sagt das Gericht ja auch, ich bin kein Arzt, ähm, ich brauche einen Sachverständigengutachten, einen Orthopäden, einen Neurologen und dann wird der ähm, Kläger, die Klägerin begutachtet und wenn dann das Gutachten da ist und es ist auch gut geschrieben, also auch handwerklich ein gutes äh, Gutachten, dann kann sich das Gericht sicherlich seine Meinung oder seine, seine Entscheidung darauf stützen. Aber dieses nach dem Motto, was man ja auch in anderen Urteilen so liest, aufgrund eigener Sachkenntnis äh, ja. komme ich zu der, der Entscheidung, da weiß ich halt nicht, ob dann riecht er nicht ein bisschen seine, sagt er, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja? Ähm, ob man sich ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt.
0: Eine weitere Behauptung der Klägerin ähm, war ja, dass die Beklagte einen, ich zitiere das wieder, aus den Entscheidungskunden, neuartigen, nicht ausreichend getesteten Impfstoff einsetzen. Zitat Ende. Mhm. Und das Gericht sagt auch hier, noch nicht mal in einem Halbsatz, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung. Also gilt im Grunde das Gleiche, was wir da gerade gesagt haben. Ähm, hätte man vielleicht auch mal ein bisschen aufklären können.
1: Ja, ja und wie gesagt, wenn, wenn man sich mal anguckt, gerade solche Urteile auch vom Bundesverfassungsgericht, die ja regelmäßig mal darüber zu befinden haben, ob jemand ähm, seine Meinung so oder so äußern durfte und ob das Konsequenzen hatte, äh, finde ich das ein bisschen... Ja, einfach, einfach dünn, also ein bisschen 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 ergebnisorientiert. Nur wir wollen der äh, Kündigung recht geben. Jetzt gucken wir mal, ja. machen das kurz und knapp. Ähm, Gerade bei so einem heiklen Thema, finde ich, da kann man auch schon ähm, mehr erwarten oder mehr verlangen. Man kann ja im Grunde vielleicht zum, zum gleichen Ergebnis kommen, aber da erwarte ich dann auch schon von dem Gericht etwas eine ausgewogene Darstellung. Das ist, ja. und einfach die und Sache abklopft.
0: Daran okay. scheitert hier tatsächlich. Ja. Also, das ist wirklich, wir wissen nicht, ob Berufung erhoben wurde. Ich gehe allerdings nicht davon aus. Ich habe keine, kein Folgeverfahren in ne? üblichen Datenbanken gefunden. Wenn doch, liefern wir das irgendwann mal in der Folge nach. Jedenfalls kommt das Gericht dann zu dem Ergebnis und das Ganze ist erheblich rufschädigend, weil ja unwahre Tatsachen, ja, Ausrufezeichen ja. in Klammern gesetzt, ähm, verbreitet worden sind. Und das Ganze soll, sei eine nicht zu duldende Diskriminierung der bei der Beklagten beschäftigten Ärzte, die durch keinerlei Tatsachen untermauert mhm. sind. Das ist natürlich Kraftsprache, wo es vielleicht eher eine Argumentation bedurft hätte.
1: Ja, das ist so nach dem Motto äh, Jetzt machen wir
0: richtig Richterschelte, ne?
1: Genau. Ja, ist, aber ich sag mal so <lacht> Ist vielleicht auch mal angemessen. Ich, ich meine, man kann natürlich auch manche äh, Klagen oder, oder manche äh, Gerichtsurteile können auf knappen Wort oder mit knappen Worten gut eine Entscheidung begründen, aber bei so einem bei so einer heiklen Frage unwahre oder wahre Tatsachenbehauptungen, Meinungsfreiheit oder die Unterscheidung ist es noch eine Tatsachenbehauptung, ist es schon Meinungsfreiheit? Da muss ich einfach, äh, im, da gibt es ja andere Urteile die das vorbildlich auch runterbeten, so wie es auch das Verfassungsgericht es verlangt, äh, ne, auch bei der Meinungsfreiheit erst recht. Also da muss mehr kommen. Und wenn man auch überhaupt sieht beim Thema, wir haben ja letzte Woche oder beim, bei der letzten Folge auch gesagt, man muss eine Interessenabwägung durchführen, man muss gucken, was spricht für die Fortsetzung, was spricht für die Beendigung, man muss sich mit den äh, Sozialdaten auseinandersetzen und wenn man sich das Urteil anguckt, Nicht das ist zugleichen. alles, alles sehr knapp, also alles so zack, zack, zack und ähm, das Wo man ja vielleicht noch
0: mitgehen kann an dem einzelnen Punkt möglicherweise jedenfalls, ist ja, dass gerade dann, wenn man, wie hier wohl die Klägerin im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, die Loyalität, ich habe Schwierigkeiten, Loyalitätspflicht, <lacht> <lacht> weiß nicht woanders liegt, einen Leistungskurs Französisch mal gehabt, unglaublich. Also die Loyalitätspflicht äh, im öffentlichen Dienst ja eine gesteigerte ist, und ähm, das solange es nicht äh, solange es zumutbar ist sich das auch in dem privaten Freizeitbereich ausdehnt. Ja? ja. Da Dann kann, kann man ja nicht. möglicherweise noch mitgehen, aber es ändert nichts daran, dass die anderen Punkte eben für unsere Begriffe doch etwas
1: ja, es klingt auch so, so, Text, so Textbausteinmäßig mäßig so nach dem Motto, kurz ja. mal die Punkte abhandeln. Pflichtverletzung macht man dann noch ein bisschen länger, aber dann die anderen Punkte, keine Abmahnung notwendig, kein milderes Mittel, Interessenabwägung, das wird so durchgepeitscht, so nach dem Motto. Ja, Personalrat äh, also, beteiligt,
0: zack, Häkchen. Zack, genau,
1: ja, also es ist schon, und, da denke, ich mir, und da denke ich mir, dass äh, gerade bei so einem bei einfach Themen, die ein bisschen heikler sind, da kann man sich auch mehr einfach mehr Begründungsaufwand erwarten. Ja, also es ist Ex eine gewisse
0: Mutlosigkeit, ja. äh, die ich da in Entscheidungen gerade in diesem äh, Bereich rund um pandemische Sachverhalte äh, sehe, äh, die ich nicht verstehe. Weil äh, man kann, äh, wie das der Jurist eigentlich gelernt hat, ein Pro und ein Kontra bilden und ne, These, Antithese, Synthese, wie man so schön sagt. Und irgendwann kommt ein, äh, eine Entscheidung daraus. Naja, naja. Naja, gucken wir mal, wo das hinführt. Ähm, ich würde der Klägerin hier gewünscht haben, dass sie in die Berufung gegangen ist, aber möglicherweise hat sie da auch nichts anderes erwartet. Wer weiß, wir weiß sie auch nicht, nicht persönlich.
1: Genau, man weiß ja auf jeden Fall, hat auch jemand, der jetzt so einen Klageverwandt durchführt, auch zeitnah einen neuen Job bekommen und sagt, sie kommen, äh, ihr habt eine neuen Arbeit, neuen Arbeitsplatz. Natürlich hätte ich gerne ein Urteil, das für mich spricht und ich aber dann muss ja auch sehen, äh, in der Berufungsinstanz der Unterlegene in der Berufung zahlt sämtliche Kosten, vielleicht ja. besteht auch keine Rechtsschutzversicherung. Also man muss immer vorsichtig sein, ja, das zu gut. sagen Mensch, warum legst du da keine Berufung ein? Das darf dir doch nicht gefallen lassen. Aber wenn ich einen neuen Job habe und eh nicht zurück möchte und ich muss haben Kostenrisiko, dann lasse ich es vielleicht auch. Da habe ich es halt probiert. Ich habe den Prozess verloren. Vielleicht eine anderen Begründung oder mit einer ausführlichen. Wäre es schöner gewesen als so das Hinzimmern. Ähm, aber warum jemand jetzt keine Berufung einlegt, da muss man einfach...
0: Genau, da können wir auch nicht spekulieren. Nein. Und ich gebe dir recht, der Streitwert lag bei rund 30.000 Euro hier. Das ist ähm, auch eine Menge. Das sind ja. auch eine Menge Holz, ja. die man da hätte aufwenden müssen, wenn man verliert. Ja. Und ähm, von daher... Steht uns das auch nicht an, darüber zu urteilen, ob oder warum nicht... Außen stehen, da. das ist immer
1: einfach, nur ne? zu sagen, komm, genau. zieh, zieh durch, wir du, du nicht. Du, du weißt es nicht, ja.
0: Weil die Entscheidung haben wir natürlich anonymisiert vom Gericht bekommen, also wir wissen nicht, wer und was da äh, genau, der Hintergrund ja. ist. Ja Mensch, Thorsten, haben wir mal ein heißes Eisen angebracht. Auf Wunsch, genau. auf Wunsch unserer, unserer Zuhörer. Wenn Sie also Wünsche haben, das kommt aber gleich im Abspannen auch nochmal, äh, schreiben Sie uns ruhig eine Mail äh, auf arbeitsrechtde Fall. Ja. At -arbeitsrecht ähm, bitte keine konkreten Fälle, ähm, aber Wünsche äh, zu Themen oder, oder einzelnen Punkten, die wir hier im Rahmen unseres Podcasts mal abhandeln sollen, das machen wir doch gerne.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: 15 Minuten,
1: ja, reicht für oh, heute. Oh, langt. Ja?
0: <lacht> In diesem Sinne, mach's gut, Thorsten. Und Sie ja, mal, tschüss, Hörer, mach's Bleiben doch dran, ne? Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.torsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-at-podcast-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.